0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 20 juin 2023, on ne change pas les bonnes habitudes, voici tout de suite 4 actualités que nous allons décoder aujourd'hui. Commençons avec Twitter qui mise sur la vidéo et le commerce pour remonter la pente, petit détour par le Japon, ensuite avec Huawei qui réclame des royalties à des entreprises nippones, nous parlerons également semi-conducteurs et de la manière dont les fabricants de puces font leur transition énergétique, pour terminer par les investissements d'Intel en Pologne et en Israël. Voilà, vous savez maintenant de quoi nous allons parler aujourd'hui. Allez, c'est parti, bonne écoute. Twitter a un plan. Un plan pour remonter la pente, alors que sa situation économique n'est toujours pas stable depuis le rachat par Elon Musk en octobre 2022. Le réseau social prévoit de délaisser un petit peu la publicité en ligne qui représente la majorité de ses revenus, selon les informations de Reuters. Il se concentrera sur la vidéo, les créateurs ainsi que les partenariats commerciaux. Objectif, trouver de nouveaux revenus en masse et stimuler les activités de l'entreprise bien au-delà de la seule publicité numérique. Et oui, cette activité ne suffit pas à rendre la plateforme saine économiquement. Reuters tient ses informations d'une présentation aux investisseurs d'Elon Musk et de la nouvelle PDG Linda Iaccarino. Linda Iaccarino a pris ses fonctions le 5 juin. Elle a expliqué aux investisseurs que Twitter a entamé des négociations avec des personnalités politiques et du monde du spectacle, mais aussi avec des services de paiement et des éditeurs d'information, des médias pour d'éventuels partenariats. Avec la nomination de la nouvelle PDG, quelques annonceurs, rassurés, ont entamé un timide retour sur Twitter après des mois d'absence dû au chaos engendré par le rachat d'Elon Musk. Des marques bien connues comme Warner Bros, McDonald's ou encore Walmart ont recommencé à faire de la publicité sur Twitter. Et ce secteur reste une priorité d'ailleurs pour l'entreprise. Selon Linda Yakarino, les dépenses publicitaires dans plusieurs catégories d'annonceurs seraient même en hausse d'au moins 40% par rapport à 2022, notamment dans les domaines de la santé et des services financiers. Mais la société veut désormais se concentrer sur l'augmentation du contenu vidéo sur la plateforme. Les vidéos verticales représentent aujourd'hui plus de 10% du temps passé sur Twitter. Twitter qui envisage de vendre des publicités à côté des vidéos de créateurs de contenu et de personnalités. Ensuite, n'oublions pas que Twitter a changé de nom commercial pour devenir x -Corp, Un nom qui reflète la vision d'Elon Musk. Créer une super application, avec Twitter comme base, dans laquelle nous trouverions de la messagerie, un réseau social, des services financiers et bien d'autres choses. Cette réorientation business de Twitter, avec pour moteur la création de contenu, semble aller en ce sens. Après, est-ce que tout cela suffira pour remonter la pente Ça, eh bien, seul l'avenir nous le dira. Huawei a pris les entreprises japonaises en grippe. Huawei cherche à obtenir des droits de licence auprès d'une trentaine d'entreprises japonaises. Pourquoi Pour l'utilisation de technologies brevetées du géant chinois selon Nikkei Asia. Il cherche à obtenir des redevances de la part des sociétés qui utilisent des modules de communication sans fil, issus de ces brevets. Et cela montre plusieurs choses. Premièrement, rappelons que Huawei est frappé de plusieurs sanctions, notamment aux états unis avec une inscription sur liste noire. Ce qui prive l'entreprise de plusieurs sources de revenus importantes. Elle est donc pas mal dépendante des revenus liés aux licences de brevets. Et ça ne va pas en s'arrangeant vu que le géant a décidé de réclamer des royalties aux entreprises, même petites, qui exploiteraient sa technologie sans payer. Les trentaines d'entreprises japonaises visées seraient toutes liées aux télécommunications. Certaines ne compteraient pas plus de quelques employés. Ensuite, ça montre que Huawei est bien décidé à réagir malgré les sanctions. C'est assez inhabituel qu'une aussi grande entreprise négocie directement avec de si petits clients au sujet des redevances sur les brevets. Mais Huawei n'a plus le temps de tergiverser. La société est face à un environnement commercial de plus en plus difficile, renforcé par les sanctions américaines. Et donc, que demande exactement Huawei Elle demande des paiements sous forme de redevances fixes de 50 yens, soit environ 32 centimes d'euros, par unité. Outre sa dépendance à ses revenus, pour simplifier, la technologie de l'entreprise chinoise, accessible donc via ses brevets, est centrale pour la 4G ou encore le Wi-Fi. Finalement, elle cherche surtout à consolider et à exploiter sa domination dans ces secteurs. Ce qui veut aussi dire que si Huawei l'exige, de nombreuses, très nombreuses entreprises utilisant des appareils connectés à Internet devront payer des redevances. Toutefois, ce genre de négociation prend du temps, en général. En parallèle, ces initiatives de la part de Huawei devraient se multiplier. Dans un océan de sanctions, les redevances liées au brevet représentent en effet une source de revenus stable et donc non négligeable. L'avenir vert et écologique sera-t-il moins technologique Cette question prend de plus en plus des airs de débat dès lors qu'il est question de crise environnementale. Pour les fabricants de puces et les experts de l'Agence internationale de l'énergie et du forum économique mondial, la réponse est non la technologie resterait prédominante dans nos sociétés. Ces experts considèrent que les systèmes énergétiques intelligents et basés sur les données sont essentiels pour atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre. Et au centre de ces systèmes énergétiques, il y a les puces. Les semi-conducteurs sont au centre de toutes les technologies propres ou presque. Éolien, solaire, véhicules électriques et j'en passe. Problème, les puces ont une grande empreinte carbone. Selon plusieurs études, la fabrication de puces représenterait même la majeure partie de la production de carbone des appareils électroniques. Le meilleur exemple pour illustrer ça, c'est l'eau. Une usine de fabrication de puces peut utiliser des dizaines de milliers de mètres cubes d'eau par jour. Et chaque mètre cube crée plus de 10 kg d'émissions de carbone entre le transport et la purification. Le taïwanais TSMC, par exemple, numéro un des fabricants sous contrat au monde. Ses installations de puces dans le sud de Taïwan consomment à elle seule, 99 000 tonnes d'eau par jour. La croissance record de la demande de puces au cours de ces dernières années ne fait qu'augmenter le besoin en énergie et donc l'empreinte carbone augmente également. En 2020, les émissions de TSMC étaient d'environ 10 millions de tonnes, pas loin des niveaux de la ville de Taipei tout entière. Alors comment réduire cet impact, être plus vert Pour ce qui est des énergies renouvelables, eh bien ça s'annonce compliqué. La quasi-totalité de l'énergie de Taïwan, d'où vient TSMC, provient de combustibles fossiles. Mais Samsung, TSMC ou encore SKINX ont malgré tout annoncé des mesures pour que 100% de leur énergie soit renouvelable d'ici 2050. Et ça passera notamment par l'hydrogène vert. Il faudra donc produire suffisamment d'hydrogène vert et surtout créer les infrastructures pour en transporter et en stocker. Mais tout cela, c'est lent et coûteux. Une solution plus immédiate serait donc d'augmenter l'utilisation des systèmes de stockage d'énergie. Samsung, par exemple, est l'un des plus grands fabricants de dispositifs de stockage d'énergie, tout comme SKINX. Mais à terme, ça ne suffira pas et l'énergie consommée devra bien être un jour décarbonée. Si les fabricants de puces font donc bel et bien des efforts, ces efforts peuvent sembler dérisoires au regard des enjeux et des objectifs qu'ils se sont eux-mêmes fixés. Restons dans les semi-conducteurs et parlons d'Intel pour terminer. Intel va investir plusieurs dizaines de milliards de dollars dans des usines de puces en Europe, notamment en Allemagne. En parallèle, le géant américain continue de se renforcer aux états unis Et ça ne lui suffit pas, puisque deux autres investissements d'envergure sont prévus. Le premier est en Pologne. Intel va y dépenser 4,6 milliards de dollars pour construire une usine d'assemblage et de test de puces. Cette installation vient renforcer l'expansion européenne du fabricant. Le site sera achevé en 2027 et emploiera alors 2000 personnes à temps plein. Et si Intel a choisi la Pologne, ce n'est pas un hasard. C'est parce que le géant a déjà des bureaux dans le pays et que ce nouveau site ne serait pas trop loin de son usine de fabrication allemande. Enfin, Intel vise aussi Israël. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu a annoncé qu'Intel va investir des milliards dans le pays dans une usine de semi-conducteurs. Il estime le montant de l'investissement à, tenez-vous bien, 25 milliards de dollars. Les travaux dans le sud d'Israël ont déjà commencé. Il en a profité pour vanter la confiance dans l'économie israélienne. Pas étonnant quand on sait que l'annonce arrive au beau milieu des protestations de l'industrie technologique du pays, entre autres contre son projet de refonte du système judiciaire. Les critiques affirment que cette décision mettra trop de pouvoir entre les mains de la coalition dirigeante, favorisera la corruption ou encore fera fuir les investissements et les talents. D'un point de vue international, c'est un pays de plus dans la course au semi conducteurs Après, Intel est historiquement déjà présent en Israël. La société y emploie actuellement 11 700 personnes et crée indirectement des postes pour environ 42 000 travailleurs. Ce nouvel investissement sera subventionné à hauteur de 13% environ et l'usine démarrera en 2027. Peut-être que l'expansion de ses capacités de production lui permettront aussi de remonter la pente. Il faut dire que l'entreprise est en difficulté depuis quelques années. C'est tout pour aujourd'hui, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. à demain. Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into. ServiceNow is the platform that puts AI to work for people across your business.